0: No、我是 b r 拉。今天我们要讲的电影是《杏树大亨 t e p e a 我们先聊一下看这部电影的想法吧。有哪些段落，比如说印象比较深
1: ？这部电影是 Brad 推荐我看的。然后他在推荐我看这部电影的时候呢，就说，就这部电影、啊、有多有多比较有冲的画面。<笑>然后希望我在看之前稍微做好准备，在一个比如说呃比较私人的场合看，<错>不要在比如说办公室呀、啊、公共的地方看，就可能影响不太
2: 好。嗯，但
1: 其实它是一部剧情上来说还是一个严肃题材的电影，只是只不过它这个话题本身跟色情、跟杂志或者跟这个色情产业相关但它要是。它本身
0: 是一个比较严肃的传记片，只不过这个传记。本身的这个主人公可能他是一个色情产业的从业者嘛？是的，是的。我印象比较
1: 深，就首先就是他一开始就 Larry Flint 这个主人公本人还没有开始做，也就后面的主角这本叫《好色客》或者《Hustler》。我印象比较深的部分呢，是主人公 Larry Flint 他在还没有开始做 Hustler 这本杂志之前，他在开那个色情俱乐部的那个。片段是可能对我的第一个冲击，我就觉得啊，就是原来当时的色情俱乐部是这样的，
0: 就是脱衣舞俱乐部。
1: 对，脱衣舞俱乐部，就那一段其实还是、嗯、你如果对当时的美国这个产业没有一定了解的话，就还是一个比较新鲜的画面吧
0: 。那你只能说明你之前电影看的还是少、啊、是是，我
1: 这部这<笑>这样类型的电影还是不多
0: 。其他的呢，就是比如说剧情相关的，除了这个。
1: 我对他几中间的几部几个庭审的部分印象都还是比较深的。一个是呃，每一个庭审的 argument， 他们做的那个庭辩的内容本身对我个人来说是很有说服，是很 convincing 的。而对我来说，我完全站在就爱德华诺顿演的这个 Isaac Man 这个律师这一边。所以我每次听到他说那些庭辩的时候，我都拼命点头，疯狂点头。然后听到对方就是 defender 他们说的那些的时候，我就觉得啊，这群嗯嗯嗯这样的很傻叉的人，就觉得那说什么呀，好像三言两语就可以被驳回去。就几个庭辩戏，就我都很爱他们的观点
0: 。其实也也说明这个，其实这部电影它把很多特别重头的戏都放在了就 Hustler 或者说 Larry Flynn 这个人物。因为他的种种行为，然后在这个，他就站在被告席，对吧？对
1: 。哦，我对他中间那一段，呃，就是卡特的妹妹 Ruth， 然
2: 后做总,总统
1: 对对卡特总统的妹妹 Ruth， 他用这套宗教理论去，不能说引诱吧，去去说服，去让 Larry Flint convert 的那一段印象也比较深的。因为我从头到尾都没有明白这个 Ruth 他究竟是想做什么，然后包括中间还有呃 Larry Flint 他作为一个色情杂志的老板，然后他在一个宗教场合去发表他的推广他这本杂志，然后发表他一些跟宗教相关，他作为一个非常表面上非常虔诚的信徒，然后推销他的杂志的那种 controversy 那种对比
0: 戏剧冲突，
1: 对，那我对那个印象也挺深刻的
0: 。OK， 先跟大家简单。介绍一下这个电影，它讲的什么？其实其实很简单，就是对美国稍微有有有有所了解的朋友们可能都知道，美国有一本杂志叫《Hustler》，中国或者说简体中文世界大多翻译成克“好色客”，
1: 嗯，或者叫“皮条客”也有一种翻的。
0: 嗯，其实就是一本内容特别露骨或者说黄暴的一本杂志，它跟像《花花公子》《Playboy》的性质还不是完全一样，嗯、对，就是。Playboy 可能更多打的是软色情，对，然后其中还有很多呃，其实挺严肃的文章，然后包括很多有名的作家都会在 Playboy 上发表一些短篇小说之类的或者杂文。哈斯勒这本杂志其实本身它可能卖的就是里面一些情色意味特别重的照片
1: 。对，哈斯勒是发行于一九七四年，然后它是一个月刊型的色情杂志，在电影当中也有提到，就他们主打的就是。像女性裸体呀、啊，一种比较直接的这种色情内容，但是它跟 Playboy 一样，都在美国都是合法出版物，不是地下刊物，或者说嗯非法渠道在流通的刊物，它都是有正规出版号，然后正规出版的。它最高的时候发行量达到三百万，之后回落稳定在每月的发行量在五百万、五十万左右。当然，跟 Playboy 还是不能比哦。我看着说 Playboy 好像。一度最高发行量都达到七百万份，就是非常大的一个发行量了
2: 。Are you a religious man? Yeah. Okay. You believe God created man?
3: Yeah. God created woman. Yeah. Then surely the same God created her vagina, and who are you to defy God? j u s h o o t her.
1: 这部电影算是一个传记电影，那我们在这里简单的介绍一下 Lara Flint 本人， Lara Flint。这个主人公也是，他原名叫 Larry Flint， 然后他是一九四二年出生在 Kentucky。这个人我看了一下他的个人网站，在个人网站上他对自己的介绍是，他是一个 outspoken world renowned， 就是活跃的全世界知名的第一修正案的捍卫者。其次，他才介绍自己是这个好色客品牌的老板。那现在这个好色品牌不仅仅是有好色客这一。本杂志，它包括了像出版社、呃媒体集团、线下的连锁商店，还有赌场以及网站和一些移动运营方面的业务。也就是说，它的业务包含了所有的娱乐产业。就是对它来说，它塑造了一个色情王国。当然，这是其实这些事情都是发生在我们电影所说的这个判决之后的。因为如果没有这个判决，给了它能够。进行这个产业的许可证的话，以及它也就不存在它之后的这些色情产业的发展
0: 了。所以也就是说，呃，最高法院的这场胜诉，其实很大程度上扩大了它能施展的空间。
1: 对，呃，扫清了他在这个产业
0: 扫清了的障碍
1: 。没错，没错。那这里我还想说一下这个电影的名字。刚才我们说这个电影的英文叫《The People vs. Larry Flynt》。它这个结构呢，就是 A versus B 这个结构，其实就是美国诉讼的一个结构。像比较有名的美国同性恋合法化那个判决的名字叫 a l b e r t f e l l v. s Hodges， 然后也可以是比如说是一个州或者是美国，比如像 The United States v. s Windsor 这个判决，就是推翻了规定婚姻只能在男女之间的婚姻保护法案的这样一个判决。但事实上，在实际。世界当中出现这个判决，并不叫这个名字，因为即便它是一个集体诉讼的话，也不会用的 h e people” 这样的名字来的。因此，这个电影也有中文翻译翻成“公诉拉里弗林特”这样的名字，就是代表了他是一个人民公敌的角色，就他是一个受到很多人指责的这样的一个人物
0: 。所以，这个名字的构成就是前面是原告，后面是被告，对,对，是这样的。OK。
1: 然后在在简体中文世界，它被翻为新书大亨；然后在港台，它被翻为情色风暴
0: 。OK， 这两个地区反正从来都不会老老实实的直译任何电影的片名。对的。好的，我们说回电影，其实这个电影怎么说呢？可以可以可以讲的特别多。我们先找一个简单的切入点。它是一九九七年的柏林金熊奖的得主。对。其实从这期开始，我想就是多白话一些，就是从某部电影本身出发，一些周边的一些七七八八的关于。电影那些相关的事，因为就我自己的观点来来说的话，其实每部片子、每位导演、演员，或者说每个年份，其实都是一个不大不小的坐标吧。就是我希望每一次每期讲下来，能多多放几个这样的坐标，这样可能我们节目的这张网会拉越大。比如
1: 说像著名的一九九四年
0: 啊，对，就被说烂了的。的一九九四年是的。OK， 我们今天就稍微说一下柏林电影金熊奖，就是当年的九十年代的金熊奖。或者说，这部电影获奖的九七年前后的金熊奖，其实比现在的金熊奖要风光的多。然后，他们的品味更加接近主流文化。呃，我们就是光说九七年可能有点片面，我们就是把时间轴稍微拉的长一点，从九四年开始。九四年的金熊奖得主是由丹尼尔戴刘易斯主演，爱尔兰著名导演吉姆谢里丹的名作《音父之名》，而同年主竞赛单元的参赛片还有著名的《蓝白红三部曲之白》。以及汤姆汉克斯和丹泽尔华盛顿强强联合主演的《飞城故事》。九五年的金熊奖得主，现在名气不是特别大，但是当年、呃、参赛的片子有像理查德林克莱特的《日出之前 Before》（Before Sunrise）， 就是开开了一个特别好的头啊，为、嗯、之后的三部曲、嗯、以及许鞍华导演的《女人四十》。嗯，这也是一个。呃，怎么说？即便是放在许安华导演自己的作品序列里边，也是一部特别重磅的电影。九六年的金像得主是李安导演的《理智与情感》。嗯，同同年主竞赛单元还有蒂姆·罗宾斯导演，就是《肖申克救赎》男主导演，然后西恩·潘主演的《死囚漫步》，杨德昌导演的《麻将》呃、杨德昌导演的《麻将》好像是呃展映的片子，他并不是那年的主竞赛单元的参参赛片。然后参赛片还有一一部就是特别著名的情色片吧，叫《教室别恋》，就是讲的是一个老师跟学生谈恋爱的事儿
1: 。金熊这么喜欢情色片？
0: <笑>然后时间来到九七年的《杏树大风》，获得柏林金熊。那年的那那年的评审团还有张曼玉。哦，对对对对对，嗯。然后同年的参赛片是蔡明亮导演的《河流》。然后，巴兹鲁曼导演小李子演的那版《罗密欧与朱丽叶》，香港的译名是《罗密欧与朱朱丽叶》后现代激情片。因为这、那个这个片子，它虽然讲的是罗密欧朱丽叶，但是它是发生在现代。嗯，就里边有手枪啊，来嘛，八糟就。所以说，以这两个
2: 地
1: 方从来都不会好好译片名
0: 。对对对、哦，那年的片子还有安东尼·明格拉的名作《英国病人》嗯。嗯嗯，然后他们有意人居
1: 然没有拿奖哦。
0: 那英国病人好像在奥斯卡收获还是比较多嗯，这个片子可能拍的特别的，怎么说呢，很很常规，或者说
1: 、嗯、也很长
0: ，也呃也不是说很常规，长是确实很长。<笑>然后有意思的一点是，那年的柏林影帝影后分别是扮演罗密欧的小李子和英国病人女主角朱丽叶·比诺什。对，确确实是罗密欧朱之叶是<笑>最佳男女主，我不知道是不是评委在。制造巧合，对。然后时间来到九八年，金熊奖颁给了沃尔特·塞勒斯导演的巴西可以说是国宝级的电影《中央车站》。然后同年还有罗伯特·德尼罗和达斯汀·霍夫曼主演的《摇尾狗》，然后昆汀作品系列中最被忽视的那部《危险关系》，以及格斯·范桑特导演、马特·达蒙和大本编剧并主演的那个《心灵捕手》。嗯，这个片子我也特别喜欢。说不定之后会讲一下，然后最后还有关锦鹏导演的《愈快乐愈堕落》，所以就是说了这么多，我们可以发现当年的金鸡奖选片的口味其实特别明显，就是他格外关注人文主义，尤其是对人性的这个深度的挖掘或者是展露，然后选片的口味其实相对现在来说更接近主流。我所谓的主流就是。就是以美国电影工业为中心的那种电影的主流品味吧，它兼顾英语电影和欧洲文艺片的同时，还时常能有像亚洲的、拉美地区的，就是新导演。可以获得这个主竞赛单元的关注。然后我大概扫了一眼过去三四年柏林电影节的片单，我只能说，你都不用去跟戛纳比，即便跟这个威尼斯比，都显得特别的，我说冷门吧，或者是特别小众。就可能确实现在的柏林电影节已经被美国人或者美国电影公司就是放弃了
1: 。可以给大家五秒钟的时间回忆一下最近五部拿到金熊的片子是什
0: 么。<笑>对，你能说出三部来，我我就说，就说明你确实是一个深度影迷啊。因为柏林它之所以被美国电影人放弃的原因，可能是它这个每年是二月举办，对它天寒地冻的时候，就这个这个季节当然是一个很客观的问题。但是其实跟柏林电影节相比，就是八月底到九月初举办的威尼斯电影节，可能更适合美国本土的这个发行时间和年底那个颁奖季节奏。就很多要冲冲奥的电影。如果赶不上这个戛纳的话，他会首先选择在威尼斯上，这样就是带一波口碑，带一波节奏啊
1: 。对，这样他能把这个口碑延续到美国颁奖季。就是如果在柏林有什么声响的片子，到颁奖季的时候，实在是隔得太久
0: 了。没错
1: ，而且确实，欧洲三大其实各有各的特色跟各个的重点吧。就戛纳明显他走这个艺术片这个风格，就他的选片，而且他包括你看片，戛纳看片是最严的。柏林可能相对来说，你要去看片的话，它门票是最好买的。包括柏林，它总体来说，它因为它在城市里嘛，你像戛纳是在海边，然后威尼斯它在一个岛上嘛，所以其实也也不还不在威尼斯主岛，在威尼斯的一个另外一个岛上，所以它整体来说看片的氛围会比较小一点，然后大家交流啊这些都会比较容易一些。所以我觉得这跟就柏林电影节它整体的定位也有关系。然后像威尼斯，它是威尼斯双金双金展的一部分。<是>然后戛纳电影节又明显我，我们我们对戛纳的印象或者对对戛纳的这个风格会有比较深的领会吧。但你说到柏林，其实很多人你说我们这两年能提到的，也就是,是哎，我们拿了柏林的影帝影后，可能《白日焰火
0: 》拿过柏林，是
1: 。但你对柏林其他的片子，你可能印象就不深了
0: 。是，可能他的确实商业化进行的也比较，相对戛纳和威尼斯来说也差一点。加纳其实是现在世界上数一数二的电影市场，就是它不光是有一个电影节，它还有一个巨大的买片卖片的这么一个电影市场，然后吸引全世界各地的这个片商去去去参与。然后，其实本柏林本身的这个电影节的定位啊，或者选片的口味，其实也变得越来越模糊，或者说，他对这个电影大师或者说明星明星的导演新秀的这个吸引力、啊、游说能力也变得越来越差。就是、我一直觉得柏
1: 林选片还比较的比较的与众不同。我总觉得他选出来的片，嗯、你像戛纳，其实虽然说他，我们印象中他就是一个非常艺术
0: 片的一个一个地方。戛纳就很明显就是大师导演对对，
1: 对嗯、但是其实戛纳选出来的片，你像这几年，不
0: 光是大师大师导演，还是大师导演。呃、
1: 哎，对，就,就是没错没错，是这样子。对，所以他戛纳这几年的片子，你像。失忆合啊，你像那小
0: 偷家族，对啊
1: ，你像封俊浩呀什么的，大家其实都会去看嘛。嗯<哼>但是你像柏林的片子，呃，我觉得甚至《白日焰火》可能大家都没有怎么看过。你更不要说后面的，像什么肉与灵啊，什么今年拿到柏林的片子是《吴邪》。二零二零年还是有柏林电影节的，虽然是在全球疫情的情况下，他们还是举办了。戛纳现在还不知道什么时候办呢。然后这些片子可能大家都，起码即便有机会看，可能去看的人也非常少
0: 。或者说就是，你在说的，就可能把那个话说的再白一点。我我的据我个人的猜测哈，就我腹黑一点的话，可能柏林他上的电影都是戛纳和威尼斯选剩的，也说不定
1: 。我觉得导演可能现在，你说他们对参加柏林电影节的这种意愿，可能没有参加威尼斯跟戛纳那么强。是。
0: 当然，我们说的也不一定专业啊。如果今后有机会的话，<对>我们可以单开一期，找个专门跑电影节的朋友来聊一下全球这种各色电影节以及这种评奖那些事儿。对对对 OK， 说回到电影，我想花一些时间带大家了解一下这个电影的创作核心，就是导演米洛斯·福尔曼。就说到米洛斯·福尔曼，可能他最有名的电影，当之无愧就是《飞跃疯人院》。对，就这种不朽名作的导演，其实。他就是单说他的功利或者成就啊，就有有有有些显得特别多余了。今天我们就就是我想尝试分析一下他为什么就是他的作品序列里面就是“自由”这两个字，不管是人生自由也好，思想自由也好，或者是言论自由吧，就在他的职业生涯中被反反复的去强调、着重的去强调。这里我会跟大家讲述一下他大体的生平经历，就是各位可以尝试自己脑补一下他是如何变成一个。现实主义题材大师的，就福尔曼他本身的身世其实颇具传奇色彩，非常嗯，当然就是作为一个二十世纪上半叶出生在欧洲大陆，尤其是东欧国家的犹太人，就这个这份传奇色彩可以说是与生
1: 俱来的，天
0: 注定的，<错>对吧？其实就像他在九四年出版的自传的名字那样，自传的英文名叫《Turn Around》，在这里这这是一个一个词，完整的词。意思就是那种彻底的转变，或者说是一百八十度的转变。<对>呃，米多斯·福尔曼一九三二年出生在当时的捷克斯洛伐克，他的母亲一九四三年在奥斯维辛集中营去世了，父亲一九四四年也死于盖世太保的审讯过程中，当时也是在一个集中营里面。所以，根据福尔曼他自己的说法，直到他十六岁的时候，看了一些关于集中营的纪录片，他才第一次了解到父母当时究竟经历了什么。因为父母的双双去世。福尔曼小的时候是由他的两个叔叔和父母的亲友轮流抚养的，按中国话就是吃百家饭长大的。呃，成年之后的他才发现自己的亲生父亲其实是一位犹太裔的建筑师，就是他福尔曼这个这个这个姓其实是他的养父的姓。然后他的父亲还有一个儿子是他同父异母的弟弟，是一位在 MIT 毕业的数学家。就说明他整个这个家族可能智商都比较拔尖儿，是犹太精英。<笑>对，然后说到他的家庭，我这里再八卦一下：，就是福尔曼他一生结过三次婚，他分别与第二任和第三任妻子生了两对双胞胎，两对男性双胞胎，这点还挺神奇的。呃，二战之后的学生时代，他认识了一群喜欢戏剧的朋友，然后之后因为这些朋友的影响，也是因为自己的兴趣使然吧，他去了当时布拉格表演艺术学院。系统的学习了剧作，就这个学院，其实在西方电影世界其实特别有名的。他他<对>的很多校友或者同学都成为了捷克斯洛伐克电影新浪潮的重要参与者
1: 。对，这个<样>电影学院就在伏尔塔瓦河畔，然后楼下就是斯拉维亚咖啡厅。从卡夫卡时代开始，这个地方就是。很多文人艺客交流的地方，嗯、<哼>所以等于他在这个学校毕业就认识了很多这些领域的朋友们
0: 。就可能那那个地区的整个文化的熏陶都是就特别浓厚浓厚的。1968年，在伏尔曼36岁那年，华约五国入侵捷克，也就是布拉格之春。呃，因为这件事，伏尔曼他告别了欧洲，去往了美国。其实，在离开这个捷克和斯洛伐克之前，他已经是本国的著名的导演和新浪潮的重要的棋手。嗯、他分别在1963年、65年和67年拍摄了《黑彼得》《金发女郎的爱情》和《消防员舞会》三部特别重要的作品。然后三部电影它都是身兼导演和编剧两个职务。呃，尤其是后面的两部，就是《金发女郎》和《消防员舞会》这两部作品分分别在戛纳和威尼斯就是收获了特别优质的评论。然后这两部也纷纷提名了那年的奥斯卡最佳外语片。其实就是现在看，他跟就如今欧洲的很多导演的经历特别类似，就是在本国成名，然后在国际电影节就是大放异彩之后，被美国电影公司呃招安,、嗯、安有点，反正当然他们成功的不算那么多说招安也不为过。然后之后被美国电影公司挖掘，或者是请到邀请,、嗯、请到美国去拍一些。美国电影
1: ，其实这个某种程度上，也就是好莱坞为什么一直是好莱坞的原因之一。就他们希望招罗全世界的人才，然后到他们那个电影工业体系当中去发展。其实这也是
0: 或者说这就是美国它整个国家的没错没错
1: 是这样的各个产
0: 业的一个特性。<对>总而言之，一个就六八年一个正值盛年、精力充沛且技艺精湛的年轻导演，因为三十六岁在导演里面确实算年轻啊，就是踏上了。美利坚这片大陆，福尔曼来到美国之后好像都没有所谓的这个适应阶段啊。他在美国第一部长片叫《Taking Off》，我们可以翻译成“出走”或者“启程”。在豆瓣上的名字叫《逃家》，其实这个名字好像对福尔曼当时的这个处境或者经历来说，其实挺应景的。但是其实这个片子它本身讲述了，就是七一年，就是年轻人都去做那个年代的年轻人都去当嬉皮士了，但是这部电影却把镜头。放在了这群年轻人的父母身上。这部电影本身我没看过，但是听上去还挺有意思。的。你也不用这么直白。对，然后这部片子一不小心还拿了那年戛纳电影节的评审团大奖，就相当于戛纳的二等奖。一九七五年，福尔曼拍摄的第二部美国电影就是《飞越风云》。院》，嗯，可以说是他大师地位的奠定之作吧。这部电影就是我我觉得都不用多说了，我们之后可能也不会在节目中谈论它，因为。一个是,是谈
1: 的很透彻
0: 是一是他太过于经典了，再一个就是他其实很复杂，就是如果想聊的透彻，其实还是挺难的。就这里，我想单独说一下福尔曼他塑造人物的功力。就这个片子，我们看完之后会发现，其实每一个人物，不管是配角也好，还是主角也好，给人记忆点都特别深。就他也不能说是一个群戏，但是他把很多细碎的小演员的特点发挥的，就是呈现的特别特别完美。就当然，这个片子本身就是它的配置就很很顶级啊，不管是剧本还是演员，都现在看来都是特别牛逼的。<对>但是能让电影中的每一个人物都让人记住，我觉得这还是有导演的功力在的
1: 。你想一下，风《风月》《风月》《人月》是七十年代的片子，我们刚刚讲到《中央车站》是九八年的片子。在我的印象里，我觉得这两个片子的年代是道个个儿的。我觉得《中央车站》是一个七几年的片子，然后《费尔法克院》是一个最起码也是九几年的片子，还蛮神奇的
0: 。对，因为他这个片子，他确实不过时，他永远都不会过时。<对>呃，《费费尔法克斯院》当当年取得了就是前所未有的成功，他那年拿了奥斯卡的最佳影片、最佳导演、最佳男女主、播、最佳剧本，好像是，反正就是五项最重要的奖项都被他拿走然后，福尔曼可能在美国也是彻底站稳脚跟了。之后，他在一九七九年拍摄了一部改编自百老汇音乐剧的电影，叫《毛发》。八一年的时候拍摄了一部讲述二十世纪初爵士乐的电影《爵士年代》。听题材，我们就可以知道，就是感觉福尔曼他来到美国之后，至少我们在他的作品中完全看不出他有任何水土不服的情况，因为我们知道他可是成长在二战后的一个东欧的国家，尤其是像这个苏洛伐克这种就在。苏联脚下、脚脚底下的这种、眼皮子底下这种国家，<对>他他可能是幼年时期接受到的所有信息都是经过筛选的
1: ，而且能够想象，如果他是讲述一个捷克的故事，或者讲述一个东欧的故事，他讲的好不会让你觉得奇怪。当然，如果他讲得好，也能够证明他是一个非常优秀的导演。但他完全换了一个环境之后，他能把异国他乡的故事依然讲得很好，这就是一个天才导演才能做出来的事情
0: 。没错，而且这两部片子还是内核，还是那种美国本土的流行文化，不管是越战啊、嬉皮士啊、爵士乐、摇滚乐，都都是扎根在美国、生长在美国的。确实，这点还是很惊人的，就可可见他的这个吸收的能力
1: 。大家可以想一想，就是。其实近几年也有一些这样的导演，然后想去拍美国文化的片子，都拍砸了的
0: 很多。或者说，就即便咱们这代人都是成长在互联网世界的嘛，就我们其实对美国的这些，不管是呃爵士乐，或者是或者嘻哈音乐，都不是特别陌生。<对>但是如果把你扔到美国去，让你拍一部，比如说什么嘻哈嘻哈年代，我觉得没有任何一个中国人说我有百分百自信可以拍好。我
1: 就甚至觉得白人导演
0: 都不一定拍得好。<笑>时间来到了一九八四年，托尔曼又一次奉献了惊人之作，而且是我在我心目中，我觉得他职业生涯的最佳电影，就是《莫扎特传》。我觉得这是一部真正可以称之为 cinema 的电影。Amadeus， 就是这个电影的名字，是莫扎特全名中的一个 middle name， 算是 middle name 然后拉丁文的意思是“上帝的宠儿”
1: 。他确实是。啊
0: 。嗯，但是有意思是，这部电影其实他的。我觉得男一号吧，其实不是莫扎特，而是莫扎特同时代的另一位音乐家。然后以这位音乐家的视角，带我们经历了莫扎特的那些惊世的音乐和那些骇人听闻的，就是行为。就我们印象中的莫扎特，都是挂在音乐教室的那张头像，卷发的那张，白白嫩嫩的。但是他其实本人是一个，嗯，还是挺奇葩的这么一个人。可能
1: 天才多少都有一些吧。
0: 没错能被称为天才
1: 的人，嗯、总是在某些方面会有一些惊世骇俗的举动，<笑>但是都可以被原谅，因为他们是天才
0: 。或者说，我们现在流传下来的并不是莫扎特干过的什么事而是就单单纯的就会听他的音乐。OK， <笑>这部电影它其实算是一部传记片，然后又是一部年代戏、呃。对于莫扎特这样一个极度复杂的人来说，可能就是特别符合福尔曼的胃口，因为从他后面的作品序列我们发现，他就是喜欢这种。充满了争议的人物。莫扎特传之后，他拍了一部叫做《瓦尔蒙》的电影。就这部电影，让法尔曼第一次在美国经历了不成功，或者说没没有之前那么成功。这部电影是一九八九年上映的，但是在它上映的前一年，八八年，有一部同样题材、同样故事的电电影。提前上映了，而且还取得了不大不小的成功
1: 。这部电影也叫《危险关系、啊
0: 》，就是那个约翰·马尔科维奇演的那一版。然后这部电影可想而知受到了当时市场和评论界的冷落吧。不过这部电影其实阵容还可以，当年特别嫩的克林·费斯搭档《美国丽人》的女主角安妮特·贝宁演的，有兴趣的朋友可以看一下。之后。福尔曼一些就是六七年的时间，直到九六年他才,才拍摄了我们今天要讲这部《星出大风》的《The、People vs. Larry Flynt》。这部电影的剧本是由一对编剧组合写的，他们的其他作品还有蒂姆·伯顿和德普合作的《艾德伍德》。福尔曼之后的导演作品《月亮上的男人》，以及这个美国犯罪故事的第一季，就是讲 O.J. Simpson 杀妻的美剧。这部电影的主演是当年刚刚拍完《天生杀人狂》的伍迪·武力哈里森。以及刚刚拍完《一级恐惧的》的爱德华诺顿，加上女主就是刚刚经历丧夫之痛的 Kurtney Love。这部电影的女主角是著名的涅盘乐队 Nirvana 的主唱科德克本的老婆
1: ，她自己也是摇滚乐队后的主唱吉他手。
0: <对>可能就大家都熟悉她，是因为她是科德克本的。爱人，但是并不知道他其实还是一个演艺经历挺丰富的这么一个演员
1: 。对，我觉得不要让一个女性的形象定义在是谁的妻子、是谁的老婆、okay, 是谁的孩子
0: ，就不要让他被课的课本 overshadow。是的，是
1: 的，包括像柯恩嫂，就她是一个非常优秀的演员，但是我们提到她的时候总，总总会说她是柯恩嫂。我觉得其实这是对女性，尤其是女性艺术家的一种不公平。是的,是的，是的。所以 k e r n i Love 本身是非常优秀的音乐人，然后也是很优秀的演员。嗯
0: 、是，所以科恩嫂她全名叫啥
1: ？我当然，我这
0: 么称呼他，就是因为我
1: 想不起来。<笑> OK， 我们先自我批评一下，你
0: 自我批评一下，改天查一下。等会儿就查。然后这三个主角一看就是那种能放开了尺度表演的人，<错>因为一个两个男人刚刚演完变态杀人犯，呃，女主又是一个特别出名的，就是坏女孩吧，摇滚坏女孩。然后再加上就是格外喜欢挑战道德题材的导演，果然拍拍出来一部当时在美国只能 limited release， 就是只有有限上映的二级片当然副作用就是当年他虽然获奖挺多，但是票房特别少，就是商业上格外的不成功。这样一部电影，它肯定充满了特别有意思的幕后故事啊！我这里挑几个跟大家讲一下。首先 ，Kerny Love， 他在电影拍摄过程中，在密西西比和田纳西州多次被捕，因为他当时穿着电影里边女主角的戏服，然后在大街上随便溜达。因为电影看过的朋友都知道，就穿的比较的暴露，嗯
1: ，对，比较前卫
0: 。嗯，最有意思的一次是，当时在剧组在监狱里拍戏，拍一场戏，然后结果一个执勤的警察直接把 Kerny Love 给抓了，以为他是个犯人
1: 。其实可以讲一下，就 Kerny Love 当时。就他所在的那个后乐队，当时发了，呃，在93年发了第二张专辑，然后这张专辑其实还是蛮成功的。但是在专辑发行的第三天，呃，她丈夫就去世了。专辑发了两个月之后，他们乐队的贝斯手也去世了。在拍这部片子的时候 k e n d a l o v e 还在和电玩乐队的其他成员们打科德克本遗产的官司，所以他其实还是非常有趣，非常。有意思的一个有故事的一个演员，嗯、他绝对有故
0: 事，<手>这点我相信。OK， 下一个有趣的故事是关于选角呃，男主的人选开始有很多，就是扮演 Larry Flint 这个主人公的。Larry 本身他希望 Michael Douglas 来演自己，这<笑>完全是现在看来就是很扯淡啊。<大>因他因为他本人的形象，就是朋友们可以自行查阅一下，上网上找一下，就是跟这个 Michael Douglas 还是嗯差别很大的，可想而知这，这这个这事儿没成。然后导演福尔曼最初希望这个比尔莫瑞来演 Larry， 结果比尔莫瑞压根就没回他的电话。当然我个人很喜欢 Bill Murray， 但是可能这个 Bill Murray 他确实瞧不上这个 Larry Flynn 的这个角色。呃，最后伍迪哈里森来演，可能是因为作为制片人的这个 Oliver Stone， 他刚跟这个哈里森合作完《天生杀人狂》，可能就有有有举荐的关系。当然，这个伍迪哈里森演完之后，跟这个 Larry Flynn 的本。本人变成了很好的朋友，这样就说到了电影的另一个趣事就是这个电影在97年的奥斯卡上收获了最佳导演和最佳男主的提名。按理说，其实作为这个电影的原型人物嘛，这个 Larry Flint 应该是可以被奥斯卡邀请去现场，但是奥斯卡并没有邀请，拒绝邀请他。最后还是这个伍迪·哈里森用他那个唯一的带人名额，因为我们知道，就是如果你被提名了，你可以带上你的。呃，老婆呀、女朋友啊，或者爸爸妈,妈妈，去到现场去一块儿参加那个颁奖典礼。就是最后，伍迪·哈里森用他的这个名额把这个 Lars Flint 带进去了，因此他
1: 们成为了很好的
0: 朋友。<笑>然后说说到 Lars Flint， 他他还客串了一下在电影里面，他其实就是演 Lars Flint 第一次被判入狱的那场戏的那那个法官。我看的时候，我当然不知道这个是 Lars Flint 本人，就那个胖胖的法官，但是他其实演的还挺好的。就是他，他充分的表表现出了这个法官对 Larry 那个人的，嗯、呃、反感，<不谢><笑>对反感，给直接给了他一个最高刑期
1: 。大家知道这个被呃幕后故事之后，再去看片，看到这一段，可能真的
0: 会发笑。对对对，其实还挺有意思的。然后说回到选选角，当时这个 k u r s t e n Love 在试镜的时候就被导演福尔曼相中了，但是。福尔曼提出了，呃，拍摄的过程中 ，Kerny Love 不能服用任何药物，因为他其实本身毒瘾还是挺强的，不光不能服药，然后他还要求 Kerny Love 定期的去做这个检查
1: 。为什么会有这个要求？大家可以想象一下，他是一个他是涅槃乐队主唱的老婆，他自己本身又是一个风格非常前卫、刺激的摇滚乐队的主唱，所以大家可以想象一下他这个形象。然后联想一下，为什么导演会有这样的规
0: 定？条件是这么个条件，然后 c u r r e n e y Love 也答应了。但是拍摄之前嘛，这个制片厂拒绝给 c u r r e n e y Love 买保险，因为我们知道就是在拍摄电影之前，这个每位主演或者说主主创都要去购买保险，就是如果他们在拍摄期间出事的话，不至于让这个电影就是赔惨。制片厂拒绝给 c u r r e n e y Love 买保险。因为他们觉得这个这保险就完全就是亏本的，或者他们觉得这个风险太大然后最后还是导演福尔曼，然后男主哈里森，制片人 Oliver Stone 和另一位制片人一起掏钱给他买了保险，最后他才能就是参与到拍摄中。扮演 Larry Flint 律师的爱德华诺顿，当时其实还是一个电影事业刚刚起步的新演员，他前一年才拍了《一集恐惧》，然后他当时一心希望跟福尔曼合作。
1: 就就跟就两个变态杀人狂跟一个摇滚
0: 乐队的女主唱，没错没错。然后最后他就是用他的诚意打动了导演。就我们可能年轻观众对艾德霍纳顿了解不是特别多，尤其是因为他当年因为这个《无敌浩克》跟这个漫威闹翻之后，可能大家都觉得他是个特别挑剔、特别龟毛的一个演员。但是艾德霍纳顿他不管是演技还是做人，其实在，在在业界还是。
1: 其这也可以理解。你想他，他是耶鲁毕业的，他在耶鲁的时候学的是天文学、嗯、历史跟日语，最后是拿的历史学学位毕业。然后毕业之后还去日本工作过一阵子。<对>然后他是确实是因为他对表演的喜欢，以及他在表演方面呈现出来的天分，才回到这个行业当中。也可以想象说他为什么会对自己作品要求比较高了，因为他其实有很多选择
0: 。他其实这个家庭条件可以说其实很好。对，然后又。不想干家里给他安排好的工作，然后去去演戏，相当于是在他在在,在他们那个阶层，可能是特别离经叛道的事但是人家还演的特别好，确实让人。所以大家都
1: 忘了浩克那茬，就记得搏击俱乐部啊，记得鸟人就可以
0: 了。对，所以说鸟人里面那个特别挑剔的、特别可以说有点机车的那个演员，其实就是也是，就是相对于那个。迈克尔·基顿的那个过气的演超级英雄那个，其实他们都是有现实生活的一个一个相当于是一个讽刺吧，或者说一个一个一个玩笑在里头。OK， 星途大亨之后，福尔曼跟当时就是处在巅峰时期的 Jim Carrey 金凯瑞合作了《月亮上的男人》这部电影，好、啊、像又是一部专辑片。刚拍完《楚门世界》的这个 Jim Carrey 扮演了安迪·考夫曼，就是他本本人的一个偶像。就安妮考夫曼是一个怎么说呢？就充满悲剧色彩的喜剧演员。他英年早逝，然后他当时的这个喜剧风格又特别的前卫，就英文那个词叫 avant-garde。然后这个片子也是很多人心目中的 Jim Carrey 他个人演技最棒的一次。当然，他演自己的偶像，确实肯定是要格外的卖力还虔诚。听说这个拍摄过程中，在片场，这个 Jim Carrey 要求所有员工就叫他 Andy， 不能叫他 Jim， 就是他就是要完全沉浸在这个角色里面。福尔曼最后一部电影叫《歌雅之魂》，也是他时隔三十年编剧的作品。时隔三十年，对，因为他从捷克来到美国之后，他再也没有参与编剧，这是他在离开捷克之后的第一部编剧作品。然后，这个电影的故事发生在十八世纪末的西班牙，大概在法国大革命前后吧，可能可以说欧洲就是怎么说呢，风起云涌吧，这么一个年代。哈维尔·巴登和纳塔莉·波特曼一同出演了这部。福尔曼生涯中相对来说最晦涩难懂的电影，
1: 所以可以想象出来，就在福尔曼的电影生涯当中，他其实对故事的掌控，他还是对欧洲故事的掌控，或者说他故乡的故事的掌控，对他来说有比较大的把握性。嗯、但是他对美国文化或者对于好莱坞那套故事的导演能力还是很强的
0: 。我因为我从 YouTube 上找了一些他的采访，就是他英语说的其实挺流利的，虽然还有点口音、啊但可能他的这个英语水平去去真的去从事编剧的工作，可能还是有点困难，没法像这个纳博科夫一样。他虽然是个俄国人，但是来到美国之后，他可以用英文写出世界名著来。英语肯定是在福尔曼小的时候，他不是他的第二语言的，对,对吧？他不是他的二外的。对。但是这个纳博科夫，他因为他家教，他他是贵族嘛，他家教特别好，嗯、他有法语老师，还有英语老师，所以他的英语就是跟母语差不多。
1: 呃，聊完导演和演员以及电影周边的故事，我们现在来跟大家一起聊一聊电影的内容。关于这个电影的内容呢，我这边其实有两个看法吧，跟大家讨论一下。第一个就是，如果大家看过这个片子，就知道它把所有的空白的部分都剪掉了，就它整个节叙事节奏是非常快的，而且它。所有的叙事的重点，它都是有这个剧情内容的，就是他所他这种心理描写也好呀，或者说人物无关的对话呀，什么都是比较少的。他每一个场景之间，呃，连接都是很紧密的。
0: 就举一个例子吧 l a r r y Flynn 第一次被判入狱之后，刚进监狱，然后好像就有了一场他跟他老婆隔着这个玻璃窗对,对探监的戏，结果立马剪到了下场戏，就是他出来然后还在做一次这个公开露面
1: 。一般的电影肯定会拍几个他在。坐坐牢的镜头嘛，就是在里面生活怎么样啊什么的，<是>这里都没有，这样的部分都没有。其实我在看电影的过程当中，我觉得，尤其在前半部分，这种剪辑是让你得到很大愉悦的，因为你会知道它这个节奏它推进的非常快，嗯、而且它本身这个电影，因为它剧情性还是相对比较强吧。你想这一个案件，你如果把它从头到尾都拍完，这个时间线是非常密集，会拉的很长的。两个小时的片场里是的，可是他到最后结尾的时候，也就是电影最后达到他高潮到最后这个判决的部分的时候，我自己会觉得这样的节奏呢会有点过快，就给观众没有反应的时间。尤其是最后爱德华诺顿演的律师 Isaac Man， 他在最后一次庭审之前，呃 Larry Flint 去找到他，希望他继续当自己的辩护律师。这个时候他其实是拒绝的。然后在下一场呢是就是 Kendall o v e 演的这个女主，然后同样去找爱德华诺顿，然后让他来当自己的律师。然后下一个场景就他们直接就是停电戏了，就是他为什么会答应，他答应中间有过什么样的挣扎，然后他是为什么被打动，其实这个中间的逻辑他就没有讲。然后包括停电戏结束之后，然后下一场戏。反正中间也是很快吧，然后停变就有结果了。在、嗯、他中间等待这个结果，我觉得到那个时刻，其实你要留一个这个气口吧，铺垫一下。是的，是的，这样的话，你这个结尾它可能会更有冲击力，或者你要给观众一个反思的时间。要停变戏滔滔雄辩结束了之后，我都没有反应过来，你这个停变内容，这个打动我的点是什么？怎么样？消化没错，对，但是这个电影他就直接就给了这个结局，我自己会觉得。这样的剪辑方法是不是它？当然，它一方面很有统一性啊，但另外一方也会觉得是不是？尤其是在最后的部分，它可以稍微的缓冲一下。
0: 这么做的最大的一个原因，在我看来，我我的猜测可能就是为了把电影的时间尽量的压缩在两个小时以内。他可能
1: 拍了，剪了
0: 。对对对，你可能我我我猜测这个片子的粗剪，第一第一版粗剪至少得有四个小时左右吧，因为毕竟是一个人他。跨度将近二十年的人生，然后他肯定会剪掉一些很细碎的场景很细碎的戏份，然后只保留这个剧情的主干
2: 。第二
1: 个我觉得值得讨论点的点呢，是关于这个男女主之间的感情吧。这个女主呢，也就是 Kernylov 演的这个角色，她是脱衣舞娘出身，然后她十二岁的时候，父亲就枪杀了她一家人，之后她一个人去认领了全家人的尸体，然后随后她是在修道院里。就是讨生活，然后之后遇到了男主，然后他们才在一起。包括《k i n d e Love》在这部片子里的形象，也是一种非常嗯粗犷的，但非常原始的。非常直接的一种性感，那我觉得她非常非常性感。我觉得她这种性感跟或者说美丽，她跟这种维密模特啊，或者说超模呀，包括现在这些精致的演员的这种性感跟美丽是不一样的。
0: 或是说跟那个 Playboy 那个杂志上的对
1: 是是不一样的。它是那种就是会给你直接冲击的那种性感，它让你觉得非常生动，但同时又非常的野性和粗狂。同时，他其实他们俩之间的感情也是这样的。就他们，你想女主是这样一个身份，然后男主也是开这个脱衣舞俱乐部出身的，的对，其实这样两个人的爱情是粗粝感很强的，是一种很 “down to earth” 这样的一种爱情。但同时，他们有人类最最温柔、最最美好的那种真爱的部分。就他们那种爱情的内核是。抛除了一切这种社会眼光的一种爱情，嗯，也就是他这个爱情讲到后面是非常非常动人的，也就是如果单拉这个爱情线，我觉得就你单讲这个爱情故事，我自己是非常被感动的。是，可是你想，这样两个人物却在最后落脚到这个男主最后一次打官司，是因为女主得艾滋病死去了。然后他最后电影的最后也是落脚到男主，因为他瘫痪嘛，然后躺在床上看着女主之前的这个画面，然后他回忆自己跟他的爱情，是这样落脚到一种，我自己会觉得。落到窠臼当中，落到一种俗套的人们对于爱情的想象当中，就我忘不了你，你是我行事一切的逻辑，你就是我做这件事情的原因，然后我心心念念为这一切都是为了你，我今天的成功都是因为你。就回到这样一个叙事当中，会让我觉得反而对他们的人物弧光有所削减。如果他们最后是一个开放式的，是一个我不顾世俗眼光的，是一种勇往直前的这样一种爱情，对我来说可能会更加圆满一些。
0: OK， 我懂你意思，但是其实怎么说呢？我看这部片子的时候，确实没没没有就感觉到这么多啊。当然，就是你的想法可能是复杂的故事之后，最后落脚到一个一个爱情这么一个支点，就是最后的场景是这个 Larry Flynn 看着健康的自己跟在世的老婆在一起嬉笑打闹的这个录像带的时候，就是躺在床上就是流眼泪这么一个画面。但是其实我当时的感受就是，确实被这份。真爱对打动了这份特别奇奇特的爱情吧，可以说，就这两人是在怎么说呢？世俗世界，然后两人直接又俗的不能再俗了，就是一个相当于是一个 pimp 跟一个 stripper 的这么一个结合，嗯、但是在最后就伴随着那种宏大的音乐，一种古典氛围的音乐，然后镜头在他在好莱坞的那个 mansion 一点点摇到二楼，摇到他们的这个巨大的卧室，巨大的卧室，然后巨大的床，嗯、对一个瘫痪的男人，然后。看着他去世的老婆跟自己的当时的录像，当时真的怎么说呢？就是能给你那种虽然你看了这个人的一生，最后你还是能突然在那场戏忘掉这一切，然后被他们这种近乎神圣的爱情打动了。但然，这只是导演或者说主创的一一一种呈现手法或者呈现方式， oh, <right. S 1> 就是现实世界中这个莱尔弗林跟他去世的妻子。到底是怎样的一个状态
1: ？Larry f r e n k 一生结了五次婚，五个孩子，<对>然后这个好像是第三个吧，我记得是,是，但
0: 好像是也是持续时间相对长一点的。嗯
1: ，是的。结尾我还有一个不满意，除了这个爱情线之外，另外一个我稍微对我个人来说不那么呃就有所缺憾的地方，就是刚才提到最后那个庭院戏之后，他。给了一个判决书，然后那判决书是就爱德华诺顿演的这个律师在法院门口，然后打电话给 Larry Flint 说的，然后他把这个判决书念出来了，然后之后呢，他这因为大家知道这个美国判决书的写法是一种非常呃书面语，非常书面语的，但是非常漂亮，就 very beautiful English 写的，就这跟前面所有的这种 conflict， 你前面所有的这种。斗争也好啊，冲击也好，包括前面那些色情的画面呀、啊，两个人情感的这种缥缈啊，这些东西是截然不同的。所以它等于它结尾回到了一个这种美国主流叙事当中，我们要追求正义，我们要把这个自由还给人民，就回到了这样的叙事当中。我同样觉得有一点落入俗套，虽然我一下也想不起来说。还有什么别的处理方法？因为这可能就是发生的事实，这<是>就,就是这个故事的结尾。可是当那个结尾出现的时候，我还是觉得对我来说并不是一个非常圆满的结局。我不会看到他，我我有我既没有如释重负的感觉，我也没有被激励的感觉。我会觉得、嗯、OK， 那就这样吧
0: 。就其实根据导演的采访，他他说的就是电影中最大的一个正派的角色，其实是最后的那个美国的 Supreme Court， 就最高法庭，因为他。在面对就拉拉 r r y Larry Flind 这么一个被告的情况下，他还是能做出这样的判决。导演他呈现的这个躺在床上的那个拉 a r r y Flind 也并并不是一个所谓的那种胜利者的角色，或者是一个胜利者的姿态。不是。如果把导演说的最后的正派角色，或者说最后的光环，其实是呃美国最高法院的话，其实他拍的并没有那么的微光正，或者说没有这么的主旋律。他反而是落回了这样一个。个体上对这么一个特别复杂的、充满这个各种
1: ，这确实也是对，是的
3: 。Ladies and gentlemen of the jury, you've heard a lot here today, and I'm not going to try to go back over it all again for you. But you have to go back in that room and make some decisions. And and there is one thing I want to make very very clear to you before you do. I am not trying to convince you that you should like. What Larry Flint does, I, I don't like. What Larry Flint does, but what I do like is that I live in a country where you and I can make that decision for ourselves. I like that I live in a country where I can pick up Hustler magazine and read it if I want to, or throw it in the garbage can if that's where I think it belongs. Or better yet, I can exercise my opinion and not buy it. I like that I have that right. I care about it, and you should care about it too. You really should, because we live in a free country. You know, I, we say that a lot, but I think sometimes we forget really what that means. So listen to it again: we live in a free country, and that is a powerful idea. That's a that's a magnificent way to live. But there is a price for that freedom, which is that sometimes we have to tolerate things that we don't necessarily like. So go back in that room where you are free to think whatever you want to think about Larry Flint and Hustler Magazine. But then ask yourselves if you want to make that decision for the rest of us, because the freedom that everyone in this room enjoys is in a very real way in your hands. And if we start throwing up walls against what some of us think is obscene, we may very well wake up one morning and realize that walls have been thrown up. In all kinds of places that we never expected, and we can't see anything or do anything, and and that's not freedom. That is not freedom. So, be careful. Thank you.
1: In the next part, we will talk about the details of the case. 我想跟大家简单的讲两句关于美国宪法修正案的事情。这部电影主要的观点是出自于第一修正案，也就是关于言论自由。呃，宗教自由、出版自由的这一条修正案，美国的前十条修正案呢，都是我们叫权利法案 （Bill of Rights）， 然后它规定了一些，包括言论自由、宗教自由、新闻自由、集会自由、武器等等这方面的一些相关的权利。比如说，像第一条修正案，就是我们刚刚讲到，它规定了美国不能够确立一种宗教或者禁止宗教信仰的自由，限制言论自由或者出版自由等等。然后第二条修正案就是。呃，前段时间也是争议非常多的，就是关于民兵持有武器的那条修正案，就是以这条修正案为根本，然后现在引出了就是美国持枪的这个问题，就是持枪的这个权利的来源就是在这一条，然后后面三四条我记得是就是美国士兵能不能进行房屋搜搜查，能不能就是侵占房屋之类的这样的，包括现在一共是有二十七条修正案了。
0: 嗯，所以其实很多现在美国特别就矛盾特别激烈的，双方矛盾特别激化的这些社会问题，其实都是有其背后的法律去，就比如说禁枪的这个，但是反对禁枪的人总会拿拿出来你刚才说那条修正去去，就是反驳对方对
1: 。对对对，就是最高法院他的这个。管辖权的范围就是跟宪法相关的，以及包括州跟州之间的这种矛盾，或者是美国国家跟其他国家之间的这些矛盾，是在最高法院范围之内的。所以，像我们片子当中这个案子，它打到最高法院了，所以它一定是一个跟宪法相关的案子。呃，在更深入讨论之前呢，我我想跟大家讨论一下我们现在所说的言论自由的这个自由，或者说在我们片子所讨论的这个范围内的这个自由，指的是什么自由？我们经常听到，比如像伏尔泰所说的：“我虽然不同意说的话，但是我誓死，嗯，保卫你说话的权利。嗯”包括像乔·乔威尔在《Animal Farm》里面，《动物农场》里面说的这个：“如果说自由它意味着什么的话，它就是意味着你可以表达你不想听什么的这种自由，这种权利。”从以上这些话，我们自己可以听出来，就是自由，它是有一个你愿意做什么的自由，和你能够。免于哪一些东西的自由，也就是我们所谓一个非常著名的哲学家伊萨柏林，他在这个 two concepts of freedom 里面讲到的积极自由跟消极自由。积极自由就是说 be free to do something， 就是他这是一个、um, exercise concept， 就是你能够去做什么的这样的自由。Mm hmm. 还有叫。消极自由就是 be free from， 就是你在不受到任何外在制约和物理障碍的情形下，你所拥有的自由，也就是我想去做什么，我做这件事情它不受外在的这个阻碍，也就是你可以想象说，你在行使你这个自由的时候，你外在有一个圈，那么这个圈的大小就是你这个自由的范围。刚才我们说这个伊萨柏林所说的这个物理障碍，其实跟张缪所说的这个 coercion， 就是胁迫这个概念，其实是比较类似的。那从这个意义上来说呢，我们可以说，从司法上看，自由是司法的本质。也就是说，在司法的范围之内，自由讨论的是一个法律关系主体在面对另外一个或者另外一些法律关系主体的时候，彼此自由空间的这样一个界定。那么，在公法的范围之内，自由其实落脚于人和国家之间的关系。国家拥有什么样的权利，而个人拥有什么样的权利，而这种自由的界定呢，是由社会契约所界定的。也就是国家，它拿走了一定的权利，拿走了一定的自由，然后留下了一定的自由。那这样的这个范围，就是我们之间所制定的这个契约。不管从哪个角度上来看，我们都可以看出来，要保障积极自由，就必须要保障所有人都同意的一种神圣不可侵犯的最低限度的个体自由的领域。这种领域的私人状态指的就是公民权利，而它的公共状态指的就是政治权利，一个 political power and civil rights。嗯、<哼>那所以，消消极自由要保护的就是公民权利不受到政治权利的侵犯。嗯，我们就来看一下法律跟自由之间的关系是什么。那么，法律的作用其实就是来维护消极自由的边界的。法律跟自由应该是。法律是用于保障不可侵犯的那一部分个人权利的场域，而在法律制定的这个不可侵犯的界限之内，我们可以用法无禁止即可为的这个原则来进行活动。这个界限的边界就是公权力跟私权力所争夺的对象了。但是，其实我们都知道，这样的边界是不断的进化跟调整的，也就是，呃，国家拿走多少权利，公权拿走多少权利，留下来给私人领域的场域有多大，这个概念是不断在变化的。我们所说。拥有的这个个人权利也是在不断变化的。就以美国宪法为例好了，哈耶克在《自由秩序原理》当中说，美国宪法是一个属于自由的宪法。但其实我们知道，美国宪法在制定的时候它是有很多很多缺陷的，它是靠后面这么多的宪法修正案来不断的校正的
0: 。打补丁的
1: ，对打补丁的。我们就以选举权为例好了，一开始的时候，美国宪法它规定的选举权是各个州有他自己决定的权利。那么，因为在各个州决定的时候，当时的情景就是，基本上只有白人男性他拥有选举权。然后后来是在扩大自由、政治自由这件事情上，一直到第十四修正案，他才规定了所有在美国出生的人都是美国国民，每个人都拥有法律给定的权利，然后这样权利不可侵犯，就是制定了这个法律面前人人平等的这样一个原则。然后后来就是。呃，抹除了种族之间的区别是到第十五修正案，抹除了性别之间的区别是到第十九修正案，也就这个权利还是慢慢慢慢在扩展的。这样我们可以看出来，就是自由它作为一种权利，与人为制定的动态的法律之间的关系，我们只有认可了这样一种关系，我们才能讨论就是在法律的这个框架之下，我们所拥有的自由是什么东西。那张谬他同样说过，即使我们以为他人言论的内容是错误的，或者是不道德的，甚至我们认为这样的言论会带来致命的后果，我们同样也应该让这样的言论发表出来。那如果想要阻止这样的言论发表出来，我们应该使用的方法也不是胁迫，而是劝说
0: 。就其实就是这个电影想表达的这个，我觉得最基本的意思，就是为什么范·曼或者主创他要去拍这部电影，或者说把这个。电影里面所谓的反派，就是跟拉尔夫林的对立的那群人拍，拍拍出来反派的样子，或者说以反派的姿姿态去呈现他们，其实就是因为他们，或者他们一开始就是想通过法律去禁止他的这种行为，甚至他他中间企图被暗杀，然后导致他这个下半身瘫痪。当然，他本身是一种很很粗俗的这个内容的一些传播吧。导演福尔曼他还是愿意去把这个人作为他电影的主角去去讲述他的故事。
1: 在片中，爱德华·诺顿所扮演的这个律师，他其实最强的观点就是：我们在一个自由国家，然后我们应该有权利去说我们想说的话。你不愿意听，那你不要来看我们的杂志就是了。你为什么要阻止我出刊我的杂志呢？其实他最强烈的观点就是这一点。当然，他套上了很多，哦，我们这是一个民主国家，我们这是一个自由国家，我们有这样那样的这个立国的原则等等。他套上了很多这样的话。但其实这个最根本的关于自由，关于或者甚至说再狭窄一点说，我们说关于这个消极自由的保护，其实是跟每个人都相关，就是在每一个法律体系当中，它其实都是都是成立的。哦，我们回到色情刊物这个自由上来。其实，在几场庭面戏当中，我们可以听出来，保守派就是想要阻止浩色克出版的这帮人，他们说的话就是说，公然的去呈现与性相关的内容是伤风败俗的，会瓦解公道公德，会让未成年人受到侵害，不利于个人发展，无非就是这些话。那么。及自由派就是支持好色克出版的这些人，他们的理由就是，即便说这个社会大多数的人都认为这个东西是不正确的，或者说是毫无价值的，但是这并不能够阻止少部分人他拥有这样示好的自由。而且他这样一个前提就是，也是约翰米尔所说的，就是有一个伤害原则，我发表这样的自由是不会伤害到别人的。那这个时候保守派可能就会说了，那你伤害到未成年人发展的自由了，对不对？这个其实，在片中也有讲到，就有一个概念叫呃 individual autonomy， 就个人主权。也就是说，作为一个心智健全的人，我们个人是能够做出判断，这个东西是好或者不好，我要接受它还是不接受它，我要远离它还是我要拥抱它，就每一个人是可以做出判断的。并不是说这东西出现，它本身这个东西是不好的，它就一定会侵蚀到你，你远离它就是了。就你不能把所有心智健全的人都看作是一个三岁的小孩儿。就这种家长式的立法，其实是对这个社会发展是毫无好处的。我们可以联想到一些我们最近的这些立法行为，大家可以对照一下。就如果有个法律，它是要以自由为代价，并且侵害就心智健全的自由人的一些行为权利，然后来换取一些。所谓的对于某些特定人群的保护，这样的立法要么就是这些立法者他们对于自由的判断不够完整，要么就是这个法本身就是恶法。对，就打一个最简单的比方，就是我这个自由的行为是没有伤害到别人的，我在我的私领域当中去看一本色情杂志，这跟我身边的人是无关的，那么应该。有可能被禁止的自由是什么呢？我有这个自由，比如说我有这个自由去殴打 Brad， 但是这个其实是侵犯了他的权利的，就是伤害到 Brad。那么，而且我是我的这个私权的范围，我的自由的范围跟他的自由范围产生了冲突。那么，这个这样的这个冲突的界限，就是肯定是要法律来干预，或者说要有其他的规则来干预的。可是，当我的自由不侵犯到别人的时候，我这个自由权其实是可以相对扩大的。我们前面所说的这一切，都是在谈论，就是在法律框架下这个自由的定义或者自由的边界在哪里。但即便说到色情这个内容本身，也就是保守派会说的，认为这个色情内容是伤风败俗的。即便是即便是对于这个概念本身，我个人也是不同意的。我一直不理解，说性它为什么是一个禁忌话题。这样的一个理由的成立，完全是所谓这种温良恭俭让这种传统思维下决定导致的。
0: 但事实上，或者说西方的一些宗教传统，
1: 对对，就中西方这这种传统文化导致的。嗯、但是事实上，我们都应该承认，就人类之间，不管是男女、男男女女之间的这种感情的吸引的源头，就是繁殖的本能，这、就是人类作为动物性的一种体现，也是人类不可以泯灭的人性所在。那也就是说。我们对于彼此的吸引，我们的爱情的产生的源头，它就是性。性跟爱之间本身它就是不可以被分开的。那么，既然爱是可以被歌颂的，是人类艺术表达永恒的主题，为什么性不可以呢？因为我觉得色情杂志也好，或者说色情的影片也好，它所展示的不仅仅是这种感官刺激，它给人的这种生生理需求是包括我们对爱的需求，包括对美的需求的。我们不能把它直接联系到一些伤风败俗、肮脏的，我们不能直接把它联系到这个东西。它本身就是人类本性的一部分
0: 。嗯，确实我同意你的说法。然后，但是在这个基础上，这个 Hustler 这个杂志本身确实又是在色情产业这个环节又是一个比较特殊的存在，因为它确实是说说好听点就是毫无品味，就是毫无一丁点那个价值可言吧，除了贩卖色情。但是这个人物，或者说这个电影，它最吸引我的一点，就是这个电影中 Larry Flynn 说过的一句话，就是如果他们连我这种败类都都能保护的话，那那就说明法律可以保护你们所有人。就是他以一个最极端的行业中的最极端的一个存在，一个个体，如果这个个体都不都能得到保护，得到法律的保护，获得本身的出版自由也好，言论自由的话，那说明所有的人都都能享受同等法律的保护。我觉得这也是为什么导演会觉得他所塑
1: 造的最大的正牌就是最高法院，就是因为最高法院他其实保护到了像 Larry f i n t 这样，就在世俗眼光看来挺最极端的这样的人，那他其实就彰显了我们法律所保护的范围会覆盖到你们所有人
0: 。确实，在这个决定做出的当下，最高法院他确实站在了他该应有的高度
1: 。同样，我觉得就是。像呃《哈斯勒这样的杂志的存在，或者说一些色情片段影片的存在，如果它有一些伤害的话，这样的伤害是可以被规避的。我们是能够通过良好的公民教育、良好的性教育来规避这些有可能比较极端的一些性场面带来的这些伤害的。尤其是只有未成年人明确的知道说性是什么，它代表着什么，他只有明确的知道这些概念的时候，他才能够做出判断。如果我们这些东西都是缺失的，然后用一个强行的立法来控制，而且是以牺牲心智健全的成年人的自由为代价，我觉得这样的法律肯定是值得推敲的吧。然后在我们的片中，它其实就是它决定了这样事情是不应该做的，就这样的自由是不应该被牺牲的。在那样的社会当中，它其实是有很多别的办法来补偿这一部分。呃、嗯，这一部分损失，而如果用法律去规定他的话，那他这个损失肯定是最大化的
0: 。确实，这个点找找到了一个在美国社会最极端的一个例子 ——Hosler 这个杂志和这个 Larry f l y n t 这个充满争议的人物。当年奥斯卡都不愿意请他去现场参加参加那个典礼颁奖典礼。奥斯卡的这个举动表明了这个 Larry f l y n n 在美国左派眼中的那么一个形象吧
1: ？他现在就住在 Vivley Hill， <对>然后 Hosler 的总部也在 LA。对。
0: 然后当时电影上映的那个时候，其实引引起了很多美国保守派的反感。有一个呃，美国女权组织叫 N O W， 就是 National Organization for Women。当时就是甚至花钱买了奥斯卡公关历史上第一个反对某部影片获奖的广告，就是用一整页的版面去就是劝说评委不要给这部电影投票。就可见就是就是这这个电影在当时争议性啊，争议性是特别大的。虽然他在当年拿了柏林。柏林金熊，但是奥斯卡只给他的一个最佳导演和最佳男主的提名，可能也是迫于舆论压力吧。就是这么一部电影，他没有获得当年的奥斯卡最佳影片的提名。
1: 其实我们上一期有讲过，就这跟学院他自己那个评奖体系也是有关的。就学院，哎，公关的力量啊，人脉的力量，在学院评奖过程当中有多大的分量？其实大家多多少少也都有点。确实，学
0: 院它的可能品味会偏保守一点。
1: 对，是的。从这点，我们可以引申到说，即便拉 a f r 他赢了这个官司，最高法院认为他可以出版 h u s t e r 的杂志，而且认为这，嗯、呃，如果说禁止他的出版是对言论自由的一种侵犯，但是依然他在社会当中还是有很多这样的声音存在，反对他的声音存在。我们可以想象说，即便我们竖起言论自由的大旗，其实，在某一些道路上，我们还是很难前进的。就此，我们可以联想到现在的。其实现在当下我们发生的几件事情，我们在这里做一个小小的延展和讨论。嗯，大家都知道，美国最近因为嗯 George Floyd 的受到美国警察的压迫而死亡的这件事情，引发了全美的暴动。然后这个时候呢？我们也同时知道呢，特朗普他在推特上发了一些关于这个事件的评论啊，等等啊，然后推特就把特朗普的推文标上了“赞颂暴力 ”（glorifying violence） 的这样一个 tag， 然后。屏蔽了他的 Twitter 也就是说，你只有到特朗普的主页，你才能看到这条推文，但你在你的那个 t i i m e l n e 上是是,是,是刷不到的。对，然后与此同时呢，特朗普就把同样 Twitter 发在了 Facebook 上，但是他就完整的呈现了。然后 Facebook 同时 ，Zuckerberg 出来说，他拒绝对政治家的这些政治言论做任何的 face checking， 就是做任何的这个筛选和标志。其实这个。某种程度上，就展现了这个 Facebook 跟 Twitter 这两家企业，它在这个言论自由上的这个尺度，或
0: 者说立场，它确实有有有着天壤之别。没错，没错。呃、但是，我好像看到这个在美国的网络上，往攻击 Facebook 这个行为的人，好像更多一点。是的
1: ，因为一个是。可能就在网络积极分子里面，就支持特朗普的人比较少啊。第二个也是因为，嗯、呃，在 Warren 所讲的，就是认为 Facebook 的做法其实就是让一些政治家们可以利用他们影响力，没有任何代价的撒谎，他们想说什么话就说什么话，而不会在 social media 上有到听到任何反对的声音。其实这对于网络环境的净化或者保持一个健康的这个网络舆论的氛围是有害的
0: 。但是今天。讲完这部电影，然后我们又讲这么多关于关于言论自由的话题，大家对这个 Facebook 或者 Twitter 的对特朗普同条推文的不同的对待，可能也会有自己不同的看法或者不同的结论吧。是的，嗯
1: ，关于美国第一修正案，或者关于言论自由，甚至关于就 Bill of Rights 它所覆盖的很多很多跟我们日常息息相关的这些自由的边界在哪里，这样的问题是永远都不可能有一个定论的。就这样的边界，它在动，它法律也在动，每个人对我们自由权利的理解也在动。然后我们在人生的不同时期，我们愿意去让渡的权利跟自由的这个限度也是不一样的。是我们的尺度也在不停的变化。是的，但是起码我们会知道，当我们不对别人做出伤害的时候，我觉得我们的自由权可以行使的更加有底气一
0: 些。感谢收听本期,期的《无期 No Wonder》。
1: 欢迎大家在各大泛用型播客平台订阅收听我们的节目，也欢迎大家在评论或者邮件当中给我们回复和我们进行讨论
0: 。我是 Brad，
1: 我是戴布拉，我们下期再见。